0: Convite à reflexão número 82. Servidor. Olá, minhas irmãs, meus irmãos. Meu nome é Fernando Gonzalez. Falo em nome do grupo Edgar Armand. Que a luz do Mestre Jesus continue a iluminar o nosso caminho. Trago para vocês o tema servidor, baseado no capítulo 6 do livro Fonte de Luz, psicografado por Divaldo Franco, pelo Espírito Joana de Ângeles. Quero iniciar pelo conceito de servidor. Servidor, conceitualmente, é aquela pessoa que serve a alguém ou a uma instituição. Mas o que exatamente significa servir? Podemos entender que que se trata de cumprir determinados deveres e funções, de ser útil, de auxiliar as pessoas, fazer caridade, por exemplo. Não é difícil imaginar o papel do servidor. O melhor modelo de servidor que viveu aqui na Terra, Jesus Cristo, nos deixou vários exemplos de conduta de atitudes, no modo de agir, onde se destacavam a simplicidade, as suas elevadas energias de amor e o cuidado com o próximo. Um verdadeiro mestre pelo exemplo. E ele nos convida. Às vezes não percebemos, mas esse mestre com frequência nos convida a segui-lo. Basta observarmos certas situações que se nos apresentam, que são reais oportunidades para servir. E como nos comportamos diante dessas situações? Não percebemos a oportunidade de servir? Ou a ignoramos nos justificando estar com pressa e deixamos para que alguém ajude, ou coisa assim? isso pode ser um sinal de que não estamos tão conectados com o propósito de servir. Temos como servidor um privilégio e um desafio a vencer. Seguir e servir a Jesus é um privilégio. Ser um servidor dele é um grande desafio. Porque servir vai muito além do que seguir. Para servir é preciso compreender a essência dessa tarefa. Trata-se de uma missão que exige conhecimento, preparo, prática e atitudes coerentes com os ensinamentos do mestre. É importante destacar que estaremos arando uma terra bruta, que exige força e determinação. Os requisitos mínimos para servir revelam-se nas atitudes de Jesus. O servidor de Jesus, já diziam, esvazia-se de si mesmo para servir. Coloca-se na condição de servo, assumindo compromisso com os mais necessitados. Ele emana energias de amor com simplicidade. Tem paciência para ouvir, respeitando as diferenças, pois todos somos irmãos. Que assim como nós, tem desafios e barreiras a vencer. Todos eles são nossos irmãos. Os pilares que sustentam o servidor de Jesus são o amor, a caridade e a justiça. Palavras essas que tremulam na bandeira do bem servir. Perguntemos a nós mesmos que atitudes concretas iremos assumir para sermos verdadeiros servidores de Jesus. Temos essa resposta bem clara em nossa mente? que sejamos estimulados a carregar essa bandeira sem receio, sabendo, porém, que haverá dificuldades, resistência por parte de algumas pessoas. Servir exige resiliência, porém, deixa de ser um esforço quando o fazemos com amor. À primeira vista, Parece complicado e difícil. Quem teria condições de viver agindo com tamanha grandeza como o Mestre Jesus agiu? O mais importante é entendermos o valor que representa a missão de servir. Que se bem compreendida, qualquer esforço que fizermos suportaremos com leveza porque valerá a pena. Vale lembrar que a subida de uma escada se dá degrau por degrau, não importa em que degrau estamos agora, mas sim a certeza de avançarmos por um caminho de luz, cujo objetivo é nobre, isto é, ser um servidor de Jesus. Como iniciar? Esta é uma pergunta que pode surgir. Muito bem, como iniciamos esse processo? Um bom começo é saber que o servidor tem um compromisso consigo mesmo com o crescimento de sua reforma íntima para que ele seja capaz de caminhar semeando bons exemplos por onde passar. Há também o compromisso com a causa, não sendo omisso, mas determinado em assumir o papel de servidor, com vontade e firmeza, acolhendo as pessoas com alegria. O servir tem suas adversidades. O servidor de Jesus frequentemente enfrenta adversidades e barreiras colocadas por críticos e opositores que não compreendem a causa do bem-servir, por vezes ridicularizando aquele que enaltece a visão espiritualista, pois esses críticos se prendem fortemente ao materialismo. No capítulo 6 do livro Fonte de Luz, Há citações que nos alertam para a realidade de quem se põe a serviço do ideal de servir. Para essa pessoa, seria de esperar-se por menos dores e incompreensões, colhendo frutos de alegria, afinal, trata-se de um trabalho para o bem. Mas não é bem assim, pois, por exemplo, quem abre estradas defronta maiores obstáculos, quando alguém se põe a drenar pântanos e águas podres, ele fica exposto ao odor desagradável e à lama suja, isso é inevitável, o servidor em seu grupo de convivência por vezes enfrenta resistência ao tentar modificações rumo ao progresso espiritual. Porém, cabe a ele resistir diante de tais questionamentos, desenvolvendo um apurado controle emocional, mantendo o ânimo e avançando em paz. Como já mencionamos, servir exige resiliência. Lembrando que a Terra é um planeta de provas, temos como consequência que a luta é trabalho incessante. Com certeza, as provas nos levam ao cansaço. Ocorrendo isso, o que podemos fazer diante da fadiga e o desânimo? E diante de ocorrências desagradáveis, o conhecimento da doutrina nos auxilia por lembrar-nos que a prece nos renova e a meditação nos acalma e nos restabelece. No momento atual, as adversidades que o servidor enfrenta são mais brandas, menos agressivas. O desgaste, por certo, é menor. Porém, como é natural, ainda há pessoas e certos núcleos religiosos que se opõem ao pensamento espírita. O surgimento da pandemia desestabilizou a vida das pessoas causando impactos sociais, econômicos, políticos, culturais e afetando fortemente os sistemas de saúde. Situações extremas como essa costumam gerar reações negativas nas pessoas onde afloram revolta, descrença religiosa, desequilíbrio emocional, discussões e outros desvios abre-se aí uma grande oportunidade para o servidor consolar as pessoas, estimulá-las a elevarem seus pensamentos e a buscarem o amparo da espiritualidade maior. Por outro lado, devido à gravidade dos problemas, há um esforço coletivo de combater o mal comum, fazendo com que os povos se unam e se ajudem mutualmente. As pessoas tornam-se mais sensíveis à colaboração e podemos dizer que com isso despontam os reais servidores. Mas infelizmente surgem também os críticos e os opositores, que visam levar alguma vantagem numa situação de instabilidade. Este é o desafio do servidor no momento atual tendo que lidar com os problemas da crise e os opositores, focos de resistência a quem quer bem servir. Como foi dito anteriormente, cabe lembrar que a prece renova e nos renova, e a meditação nos acalma e nos restabelece. Desistir? Jamais. Que orientações? Que orientações? Podemos receber de como agir? No livro Segue-me, no capítulo Grande Servidor, Emmanuel destaca que Jesus, um enviado celestial, não se deteve num trono terrestre. Ele aproximou-se da multidão para auxiliá-la. A prática era o seu modo de convencer. Aprendamos com o Divino Mestre a ciência da renovação pelo bem e a modificar a nós mesmos, elevando pessoas e melhorando situações. Servir sempre, como quem sabe que fazer, é o melhor processo de aconselhar. Vamos banir a hostiosidade e o excesso de tarefas improdutivas. Evitemos esses extremos. O bom servidor renasce para o serviço como terapia salvadora. Todo o aborrecimento que nos domina provém de comportamentos anteriores que nos alienaram e nos comprometeram. Mudemos, portanto, nossa história. Aprendamos a servir sem esperar recompensas. No livro Segue-me, no capítulo No Júbilo de Servir, Emmanuel, alerta-nos para que não reclamemos honrarias, por mais alto que pareça o triunfo em nossas mãos. Pelo contrário, pensemos nos que nos beneficiam, nos amparam e nos garantem. Orgulhar-se das boas obras, invocando homenagens indébitas, é turvar a própria visão, ignorando o que de direito pertence a Deus. No capítulo O Servo do Senhor, Emmanuel resume algumas características do servidor. Ele vive no mundo sem agarrar-se ao mundo. Ilumina sem alarde, sem injuriado esquece, quando advertido aproveita, sofre sem queixa, perdoa sem se gabar, convence trabalhando, constrói em silêncio. Se ele faz apenas o que lhe pedem, sente-se um servidor inútil, por se limitar às suas obrigações. Joana pede para não adiarmos nem um dia a tarefa de servir, por mais difícil que ela se apresente. Por mais resistência que encontremos, enfrentemos as dificuldades com leveza na busca constante do aperfeiçoamento moral e espiritual, elevando nossas energias, e aprimorando nossas atitudes na busca da iluminação interior. Temos dentro de nós virtudes e defeitos. Reforçar nossas virtudes e minimizar nossos defeitos parece um bom começo. Elevemos nosso pensamento a Jesus em busca de ajuda e de recuperação. Não estamos sós. Joana recomenda que nos envolvamos nas doces vibrações que sustentam nossas energias, que preservam a nossa saúde e que vitalizam nossa disposição para continuarmos servindo. Uma vez entendido o valor de nossa obra e o benefício que recebemos ao servir, naturalmente teremos mais ânimo para seguir em frente. Não há como se arrepender de tão nobre missão. abracemo la com amor. Gosto de manter viva em minha mente uma fala de Jesus a Zebedeu, pai dos apóstolos João e Tiago, que diz Os filhos de Deus vivem de pé para o bom combate. Adotemos essa atitude com regularidade em nossa vida para que continuemos firmes de pé no cumprimento do nosso papel de servidor. Que conselhos Joana e Emmanuel nos dão? Joana nos tranquiliza afirmando que dia virá em que as circunstâncias se alterarão e será então a época própria para colher a luz que espalhamos e o amor que incutimos em outras vidas. Ninguém até hoje se revelou o maior servidor do que Jesus. Seu exemplo brilha através dos tempos, iluminando vidas incontáveis. Ele nunca se queixou, porque sabia que as criaturas humanas ainda se encontram na infância espiritual. Joana aconselha, toma-o como teu modelo e segue adiante. Quanto mais extenuantes forem as lutas, mais expressivas se fazem as vitórias. Não desanime, prossiga. O servidor está sempre a postos, pronto para servir. Siga o mestre e sirva como ele, ensinando com o exemplo. Joana conclui dizendo, és construtor do futuro, no qual Jesus te aguarda para o memorável encontro. Nossa gratidão a Joana de Ângeles por esses ensinamentos, que possamos servir e inspirar nossos irmãos a seguirem por esse caminho. Que Jesus nos abençoe. Que assim seja. Obrigado.